0: Всем привет! Это подкаст «Иерархия», четвертый выпуск. Многие ошибочно полагают, что политика мультикультурализма стала органическим ответом общества на ужасы Второй мировой войны. Мол, давайте жить дружно, чтобы никогда такого не повторилось. Но на самом деле это большое заблуждение, и планы по превращению Европы в один большой плавильный котел появились задолго до Второй мировой войны. Предлагаю об этом поговорить.
1: Всем привет! Тема мультикультурализма она сейчас является одной из наиболее болезненных и актуальных для стран Европы. А здесь нужно отметить, что есть теория мультикультурализма, а есть образно то, что мы видим в сводках новостей, в статистиках о, о демографических трансформациях в странах Запада. Ну, наверное, стоит начать с неких теоретических аспектов. Откуда, собственно, появился этот термин, что это за теория, что это за подходы. Здесь нужно вернуться в 70-е годы. Сам мультикультурализм и принцип он возник в странах таких, как ни странно, как, в частности, Канада. Потому что канадцы, глядя на беспорядки в Соединенных Штатах Америки, 60-х годов, когда темнокожее население активно выступало за гражданские права, вот канадцы, они решили, что, наверное, не надо подходить так строго к процессу ассимиляции. То есть, в принципе, Канада как страна, ну, по сути дела, и, и де-факто страна иммигрантов, очень долгое время, как Австралия, как и Соединенные Штаты Америки, выстраивалась по принципу естественно, в первую очередь ассимиляции. То есть, тот, кто ассимилируется в культурно-идентическое поле, в правовое поле, кто отказывается от своей предыдущей этнокультурной идентичности, тот становится членом общества. Ну, к примеру, если мы берем Соединенные Штаты Америки, то на протяжении XIX века и XX века без вопросов, Выходцы из стран Европы, будь то Северная Европа, Центральная, Восточная, уже, ну, наверное, однозначно во втором поколении забывали о том, что они там итальянцы, ирландцы, немцы, шотландцы или шведы, и они становились частью так называемых ОСПов, белых англосаксонских протестантов. Ну, с ирландцами и итальянцами посложнее, потому что они католики, но все равно они становились без вопроса, в первую очередь, американцами. А во-вторых, да, американец итальянского происхождения, но их лояльность, она была, в первую очередь, лояльностью перед новой родиной. Как показывает, опять же, пример американского военачальника Дуайда Айзенхаура, который был этническим немцем, но который очень рьяно с теми же самыми немцами во время Второй мировой войны воевал. А проблема была с теми же японцами. Если все вы помните, во время Второй мировой войны сотни тысяч американцев японского происхождения были интернированы. Потому что здесь нужно сказать, что есть комплементарные народы, те же самые... К примеру, даже выходцы из Российской империи, белые мигранты, они очень быстро ассимилировались в странах Европы и в Соединенных Штатах Америки и не создавали каких-либо проблем. А вот представители мигранты из других частей света, там процесс ассимиляции происходил ну, более длительный период, потому что, конечно... Здесь и религиозный фактор, и культурный фактор. Там, не знаю, традиции, кулинарные пристрастия и прочее, прочее. Да, здесь, конечно, требовалось определенное время. Так вот, идеологи мультикультурализма, они пошли по принципу, ребятки, у нас сейчас новый глобальный мир, а в 70-е годы как раз начался уже процесс глобализации постепенно. Мир стал больше таким, что ли, открытым для потоков трудовых ресурсов, финансовых средств, технологии очень сильно изменились, значит, изменился технологический уклад, коммуникации. Здесь тоже такой вот момент, но это не надо путать, мультикультурализм и а, трудовая миграция, потому что в той же самой Германии, например, после Второй мировой войны, конечно, был большой, ну, была нехватка трудовых ресурсов, потому что большое количество мужчин погибло на фронте. Это mm -hmm. логично. И чтобы ускорить э, выход Германии на мировую арену как один из э, самых мощнейших индустриальных игроков, наряду с Соединенными Штатами, там, Советским Союзом, Японией, здесь потребовались, конечно, трудовые ресурсы. Сначала привлекали там, итальянцев, привлекали выходцев из Югославии, с ними проблем никаких не было. Потом стали активно уже э, привлекать мигрантов из Турции. Опять же, поначалу это были опять же гастарбайтеры. Что это такое? Ну Это прям это немецкое слово. Гаст это гость, арбайтер это рабочий. То есть, это гостевые рабочие, которые приезжали поработать, заработать, уехать обратно на родину. Но со временем, в 60-е годы уже это стало чуть-чуть трансформироваться и а те, кто длительное время работали на территории э, Германии, они имели уже право потихонечку за собой тянуть свои семьи. То есть тут нужно понимать, что чаще всего жены подбирались из ну, сельской местности. Уровень образования был весьма низкий. Чаще всего мужчина только в семье говорил на немецком языке. Женщина очень плохо. То есть ассимиляция уже не срабатывало до конца. И вот возник как раз мультикультурализм, который, если мы, скажем, очень грубо, и не только в плане сугубо этническом, то это сосуществование групп с разной этнокультурной идентичностью в рамках одного государства. При этом идут преференции в отношении этих новых меньшинств в ущерб Титульной нации, тех, как сейчас вот принято говорить в Германии, которые уже дольше других проживают на территории этой страны ну, то есть, коренного автохтонного населения. И мультикультурализм потихонечку из такого теоретического явления стан стал становиться элементом политическим, элементом идеологическим.
0: То есть, отчасти это уже. Даже репрессивная какая-то история получается.
1: С годами, да. С годами это уже стало становиться э, неким таким вот репрессивным элементом принципа толерантности. То есть э, под маской э, разных явлений то есть сначала прикрывались чем? Нехватка рабочей силы. Нам нужны новые мигранты, потому что наша экономика растет, коренное население не хочет выполнять там, грязную, низкооплачиваемую работу. Со временем стало выясняться, ну, я возьму пример центральных европейских стран, то же самое Австрии, Германии или Западной Европы, это Нидерланды. Оказалось так, что э, от... 60 до 80 процентов в зависимости там, от города, от региона, безработных – это именно потомки мигрантов из стран третьего мира. Почему? Потому что они не ассимилировались, специально не учили язык, чтобы чувствовать сплоченность. Они образовывали агрессивный андеркласс. Естественно, на основе всего этого формировались и закрытые гетто, и э, этнические ОПГ, ну и все связанное с этим. И реципиенты пособий в основном становились, опять же, мигранты. И здесь теоретика мультикультурализма, нужно было что-то новое придумывать. Ну и они вот выдумали, что ну, вот сейчас глобализация, мы обязаны, вот этот вот э, культ вины, мы обязаны всему миру из-за того, что нам хорошо живется. И мы там, ну в зависимости от страны, там у кого-то колониальное прошлое, у кого-то вина за развязывание войн мировых там или Холокост, мы обязаны принимать у себя всех нуждающихся. А почему мы обязаны? Ну, культ вины это раз, а второе, мы должны стать более разнообразными. Как выражаются немцы, бунт. Разноцветными. Потому а что только разнообразное общество становится конкурентоспособным в новом глобализирующемся мире, потому что в этом сила, якобы.
0: Вообще интересно подблюдать за теми предлогами, под которыми происходит вся вот эта история с мультикультурализмом. То есть нам рассказывают, не нам рассказывают, то есть сначала рассказывают про необходимость дешевой рабочей силы, которая поднимет уровень жизни. Потом начинают рассказывать о том, что страны стремительно стареют, что работать будет, уже просто работать некому. Не просто там какую-то делать простую работу, а в принципе работать некому. Потом иногда начинают, потом начинают рассказывать истории о том, что мы живем в новом дивом мире, где в принципе не должно быть границ. Если это не работает, начинают разыгрывать душесчипательные истории о беженцах, которым нужно помогать. Вот. И под всем этим происходит какая-то самая настоящая катастрофа, которую даже, которую даже признают уже сейчас европейские политики. Сейчас они принимают какие-то законы о том, что ужесточение контроля на границе. Чем это обусловлено? Это какой-то вот э, они поняли, что что-то пошло не так? Или э, в чем причина этого?
1: Ну, во-первых, обещать не значит жениться, да? В свое время и госпожа Меркель, и Саркози говорили про провал политики мультикультурализма. С тех пор что? С тех пор был 2015 год, открытие границ, нарушение всех законов, и ЕС, и национальных. То есть, по сути дела, госпожа Меркель, пригласив в Европу миллионы так называемых беженцев, она совершила государственное преступление. Об этом многие политики и в Германии, и в других европейских странах говорят. Когда она сказала, что мы справимся с этим. Ну, об этом свидетельствует статистика, как справляются. Официальная статистика по преступлениям в Германии за прошлый год, это ну то есть 22-й, что будет в 23-м, покажет статистика, которая выйдет в январе. Ежедневно в Германии происходит как минимум два групповых изнасилования. И виновники этого – это ну, не какой-нибудь Ханс Майер или Карл Шмидт, там, или еще кто-то. Это э, новые специалисты в области э, нанотехнологии, физики-ядерщики, великие философы, которые со всего мира приезжают э, на землю обетованную. И вот недавно даже был вопиющий случай. Девочку несколько лет назад насиловали в течение нескольких часов по несколько раз группа из мигрантов из, из стран Ближнего Востока, Северной Африки. И только одного засудили на, если я не ошибаюсь, там, два там, или три года. И заключение судьи и психиатра, который освидетельствовал, но ну, это были заключения абсолютно вопиющие и которые а, являются вызовом здравому смыслу. А именно, было сказано, что этот акт группового изнасилования был совершен а, из-за того, что эти люди испытывали кризис идентичности, что для того, чтобы поддерживать групповую сплоченность, они испытывали такой стресс, что им нужно было вот эту несчастную девочку в течение нескольких часов жесточайшим образом насиловать. Вот поэтому, что касается провала мультикультурализма и то, что какие-то политики что-то обещают, этому верить особо не стоит. Вот даже госпожа Мелони, которую перед выборами там, значит, окрестили чуть ли не поклонницы Муссолини, при ней количество беженцев через каналы по, значит, Средиземному морю возросло, то есть их стало больше этих беженцев, нежели при предыдущем кабинете министров. Здесь разные моменты, но Здесь нужно отметить, что, конечно, есть политические силы, которые открыто говорят о том, что происходит так называемое значит, этническое замещение. При этом вышли официальные документы ООН. Еще это было, вот, если я не ошибаюсь, это было 4 или 5 лет назад, был такой Global Pact on Migration. И страны как раз вот этот глобальный миграционный пакт должны были ратифицировать, подписывать. Некоторые страны отказались подписывать. В частности, такая страна, как Австрия, отказалась подписывать. Там Венгрия отказывалась подписывать. Если я не ошибаюсь, Израиль не подписал. Кажется, даже США не подписали. Так вот, и в этом пакте там четко прописано, какие страны в ближайшие десятилетия будут донорами мигрантов трудовых а какие будут реципиентами? Ну, естественно, реципиенты это страны Европы, да? ну, в том числе и Россия-Матушка. Она тоже там числится как страна реципиенты этих мигрантов. А Россия ратифицировала? И вот если это... честно, боюсь соврать. Не помню. Не помню. Вот uh -huh. здесь нужно этот момент изучить. А, здесь нужно еще вот что отметить, что а, открыто... Еще, наверное, определенное количество лет назад французские журналисты, кстати, не консервативного толка ввели такое вот понятие le grand replacement», То есть, великое замещение, the great replacement. Потихонечку-потихонечку. Конечно, все левые политики, левые СМИ говорили, что это все теория заговора, нету никакого замещения. Но они. То есть, они говорили, что вот эта теория, это загов... это фейк, это вымысел. Но по факту они сами говорили, что да, нам требуется в страны там, 500 тысяч или миллион мигрантов ежегодно. Как говорят представители партии зеленых или левых в той же самой Германии. То есть, они само это словосочетание отвергают, но сам процесс они, наоборот, приветствуют и форсируют.
0: То есть теории заговора нет, а народозамещение все равно есть?
1: <связано> теории заговора нет, а практика есть. В частности, предыдущие президентские выборы во Франции, если вы помните, там в правом лагере, кроме э -э, Марин Ли Пен, еще был Эрик Земур, французский журналист. Э -э, значит, По происхождению, если я не ошибаюсь, он сам еврей, э -э, выходец из Алжира, угу. э -э, из французского Алжира, и он открыто стал заявлять о процессах этнического замещения во Франции и его партии Реконкет, то есть Реконкиста, они просто подняли на, ну как, на знамена этот лозунг остановить великое замещение. И я должен здесь сказать, что в принципе он на выборах получил немало процентов голосов французов. Ле Пен, она очень аккуратненько пыталась, потому что она, конечно, тоже тут заигрывает с представителями уже, ну, скажем так, ассимилированных или получивших французское гражданство мигрантов. Здесь мы подходим к такому понятию, как этническое голосование. Во все больших странах Западной Европы, в частности, Великобритания, Франция, Нидерланды, в Бельгии тоже, Народные партии, крупные, или там в Великобритании консерваторы, или, или, или там либористы, они вынуждены в определенных районах выставлять уже представителя этнического, ну, скажем так, меньшинства, но ну, ну, на самом деле доминирующее большинство в конкретном там районе или в области. То есть это может быть представитель пакистанской общины или афганской, в зависимости от этого в том числе от консерваторов во Франции эти процессы идут в Германии тоже уже потихонечку начинают в некоторых партиях выдвигать вот этих представителей для чего чтобы привлекать голоса мигрантов из стран Ближнего Востока из Турции из Африки но это очень опасный момент потому что до поры до времени выходцы из этих стран они голосуют конечно за партии которые им обещают облегчить переселение их родственников обещают повышенные пособия на детей, по безработице и прочее, прочее. Но со временем, когда уже процент в конкретном районе или даже в рамках какой-то области становится уже весьма весомым, то эти этнические меньшинства образуют уже свои сугубо этнические партии или движения, и выдвигают своих кандидатов на муниципальных выборах, это пока. В частности, это происходит и в Англии, происходило в земле Северной рейн вестфалия происходило в Бельгии, и, то есть, по сути дела, происходит уже, ну, балканизация, происходит такой вот некий сценарий, который в итоге там, в Югославии привел к вот этой там жуткой войне, к этим разборкам. Поэтому... То вот мульти... По факту
0: государство в государстве возникло.
1: Да. Потому что, что краткосрочно преследуют левые партии. Ну, левые это все там, от, от социал-демократов до крайне левых, тут и зеленые. И чем их отличает от вот так называемых центристов, если мы берем центристы, да, это вот партия Макрона, например, во Франции, в Германии это христианские демократы, свободные демократы, то есть я хочу сейчас такой вот образ нарисовать, то есть если левые партии предлагают настежь открыть все двери, чтобы бесконтрольная миграция шла, чтобы сократился срок пребывания в стране, чтобы получить гражданство и право голоса, потому что они так говорят, что ну, естественно преследуют цель, чтобы вечно оставаться у власти. Угу. Как собственные партии демократической в Соединенных Штатах Америки. А партии Центра они, они говорят, нет, 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 двери должны быть закрыты. Но мы форточки оставим открыты. И через вот эти форточки, через какие-то Водосточные трубы все равно процесс медленного поступательного замещения происходит, вот эта мультикультурализация. То есть, чтобы было окончательно понятно, сейчас такой введу термин и поясню. Вот эти партии, они преследуют цель на базе некогда моноэтничных европейских наций создать мультиминоритарное общество. То есть общество, где нет большинства где будут все друг с другом конкурировать, где будет вражда и будет один арбитр. Арбитр в виде вот этих вот глобализированных трансатлантических, транснациональных элит. Они арбитры. Ну и крупные корпорации. Нации тут уходят уже в тень. То есть со временем те же самые там коренные немцы должны занять ну, 35-40% не больше населения. И тогда будет очень просто управлять всеми остальными. И при этом еще нужно понимать, что вот эти ну, как бы автохтонные населения, оно на протяжении десятилетий, об этом мы говорили в предыдущем подкасте, очень сильно, конечно, поражено вот вирусом культурного марксизма, вот этого разложения изнутри где теряется и разъедается идентичность, где человек уже себя, собственно, не чувствует э, наследником великой истории, традиции и культуры предков. Зачастую популярно мнение в российской среде о том, что
0: все вот эти процессы, которые способствуют разложению там, европейского общества, они играют нам на руку. Насколько это обосновано
1: и так ли это действительно? Здесь нужно, конечно... ну чуть-чуть расставить все точки над «и». Безусловно, наша страна сейчас находится в очень непростом положении. То есть, введены санкции небывалые. Ни против одной страны в мире никогда не было введено столько санкций. То есть, нас пытаются экономически сломать. Ведется, естественно, информационная война против нашей страны, психоисторическая война, метаполитическая война. И, естественно, ведутся боевые действия в рамках специальной военной операции. Но, опять же, какие силы на Западе выступают за санкции, за поддержку киевского режима? Это в основном либо привязанные к Вашингтонскому обхому центристы, либо это социал-демократы, тем более зеленые, которые в 70-е годы выросли из пацифистского движения, стали самыми ярыми ястребами. Невзирая ни на что, те же самые зеленые готовы, мне кажется, втянуть Германию в войну с Россией. То есть они, если Бербок официально говорит, что мы находимся в состоянии войны с Россией, ну это что такое? Естественно, после этого стали все открещиваться, но это оговорка по Фрейду. Ну то есть глобалисты и подконтрольные им силы, которые разлагают собственные нации, которые проводят политику мультикультурализма у себя в странах, которые по сути дела уничтожают свои собственные народы, хотя я сомневаюсь, что они считают эти народы своими, потому что у них наднациональная идентичность у всех этих леваков. И именно эти силы и ненавидят Россию. Ненавидят Венгрию и Орбана за его принципиальную позицию и в отношении России, в частности, сейчас, и в отношении миграционной политики, и в отношении культурной политики. Он как кость в горле для евробюрократов и для всего коллективного Запада. Но не только Орбан. Есть много политических сил на Западе, которые выступают против, естественно, мультикультурализма и за... Сближение с Россией в первую очередь, это партия Альтернатива для Германии, которая на протяжении всего своего существования существуют партии с 2013 года. Напомню, санкции против России были введены после а, возвращения Крыма. Санкции введены были. Политики альтернативы для Германии ездили в Крым и систематически на уровне всех и земель, и федерального руководства партии выступали против санкций. Выступают за диалог с Россией. Официально заявляют, что Россия и Германия – это естественные союзники, партнеры. И против, однозначно, финансирования киевского режима и поставок оружия. Им вторит австрийская партия «Свободы» в лице председателя партии Кикаля который был министром внутренних дел э, при Курце, он тоже говорит, мы должны быть, и это, это миссия центральной Европы, вот миттель да, то есть это Германия, Австрия, Венгрия, то есть как ни крути, как они себя никогда и не считали, по сути дела, частью Запада, они центральная Европа, они говорят, наша миссия, это быть посредниками для урегулирования конфликтов. Представители этих ä, правоконсервативных сил выступают за выход американцев с территории Европы. С территории Германии в первую очередь. Потому что Германия оккупированная страна. Об этом говорит и наш президент. Об этом говорят и представители консервативных сил Германии в частности. Что американцам ами они официально лозунг этот поднимают пошел отсюда, потому что, говорит, русские слово сдержали, вывели войска. А эти что? Базируются и ядерное оружие, базируются и сухопутные войска, и в случае чего американцы очень быстро могут подавить любое сопротивление немецкого народа вот этому ну, глобалистскому американскому гегемону. Поэтому, уважаемые слушатели, не слушайте леваков. Понимайте, что наши союзники, союзники России и союзники наших русских правых консерваторов, они в стане именно консервативных сил в Европе. Среди коммунистов, социалистов их нет. Они нас ненавидят. В частности, это ненависть леваков и, и, и глобалистов она началась еще в нулевые годы, когда был принят закон сначала Димы Яковлева против усыновления однополыми семьями наших детишек. Потом стали вводиться меры, которые стали ограничивать пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. И это гораздо сильнее взбесило глобалистские силы на Западе, нежели возвращение Крыма. Крым они, может быть, и проглотили бы. Но то, что стали прикрывать НКОшку за НКОшкой, фонды Сороса, всевозможные прочие НКО, которые признаны у нас официальными иноагентами, и деятельность которых запрещена на территории России, поправки в Конституцию. То есть мы потихонечку, потихонечку начинаем возвращаться в такое вот лона нашей русской цивилизации, нашего, ну, как бы наших ценностей, декларативно хотя бы, и на делах Порой тоже медленно, медленно, но верно. И, естественно, не могут глобалисты допустить того, чтобы Россия стала цитаделью э, правоконсервативной идеи, вокруг которой, естественно, сразу же там и Венгрии примкнет, и в Центральной Европе совершатся определенные трансформации, которые сбросят иго вот этих э, левых глобалистов. Поэтому как-то так.
0: То есть, резюмируя. Все-таки в наших интересах, чтобы у власти в Европе и вообще на Западе были вменяемы здоровые силы. Потому что с здоровым, самостоятельным, независимым человеком другому здоровому, независимому, самостоятельному человеку всегда проще найти общий язык. В отличие от
1: фанатиков. А это факт, потому что те же самые зеленые, левые силы – это фанатики. Они ведут политику, исходя из своих идеологических убеждений, а правые консерваторы в первую очередь опираются на здравый смысл, на трезвый расчет. И это отличает нас от вот этих вот обезумевших от Франкфуртских культурно-марксистских идей западных политиков.
0: Пример Орбана, Фицэ и других. Нам об этом говорит наиболее красноречиво. Так, а теперь, наверное, стоит вернуться к теме мультикультурализма, немножко от него отошли. Хотел бы зачитать одну цитату, цитата интересная, она звучит примерно так. Человеком будущего станет человек смешанной расы. Сегодняшние расы и классы будут постепенно исчезать из-за нехватки места, времени и предрассудков. Евразийская негроидная раса будущего, сходная по своим признакам с древними египтянами, заменит разнообразие народов на разнообразие отдельных индивидов. Автор этой цитаты Рихард фон Куденхофе Калерги, фактически человек, который стоял у истоков современного Евросоюза. То есть еще в 1923 году он опубликовал книгу Пан-Европа называлась, в которой он сформулировал видение будущего политического, экономического и военного европейского союза, более известного как Пан Европейское движение. То есть, фактически, идеи о единой Европе, в которой будет править мультикультурализм, они были еще задолго до окончания Второй мировой войны. Что
1: ты можешь сказать на этот счет? Конечно, среди многих бытует мнение, что вот этот план Коллергии это очередная теория заговора. Но очень долго говорили о всевозможных явлениях, которые стали мейнстримом и которые очень агрессивно глобалистами продавливаются и уже даже слепой начинает прозревать. Но стоит сказать одно. Вот тот же самый Макрон – Госпожа Ангела Меркель или президент Украины Зеленский получили что? Орден и премию Карла Великого. Карла Великого, что на самом деле является ну, призом коллергии.
0: Ведь собственно он был первым человеком, который этот орден получил.
1: В точку. Поэтому бытует мнение, что этот план по утилизации народов Европы был приведен в действие именно при образовании Европейского Союза. Очень часто называли этот план Соединенные Штаты Европы. И этот план, он диаметрально расходился с теми идеями, которые великие европейские политики озвучивали. Ну, в том числе и наши отечественные, и, слушайте, и Шарль де Голь об этом говорил, и немецкие политики в 70-е, 80-е. И если я не ошибаюсь, наш президент об этом говорил, что Европа от Лиссабона до Владивостока. Это совершенно другая Европа. Это Европа наций. Это Европа суверенных народов. А то, что коллерги это некий такой вот это, это некая химера, это некая такая вот новая хазария. Но ну, по сути дела то, что Брюссель сейчас активными темпами реализует как в своей такой лаборатории на примере западноевропейских стран. Восточноевропейские, конечно, чуть-чуть в плане мультикультурализации отстают, но это на самом деле вопрос времени. Это все вот как с этой притчей про лягушку, которая варится на медленном огне. То есть Европа
0: независимых наций – это та самая, то самое разнообразие здорового человека, за которое нужно выступать, а не единая биомасса значит, на едином европейском пространстве, к которому стремился и к которому призывал к аллергии.
1: И на самом деле здесь гораздо больше принцип многополярного мира – который сейчас очень активно дискутируется, не только у нас в стране, но и э, в многих странах мира, это и есть равноправное сосуществование суверенных государств и наций. Это не все смешения, это не выкачивание ресурсов трудовых или там, природных ископаемых из одной страны в другую, что ведет к просто катастрофическим последствиям. Потому что здесь нужно понимать, что вот эта вот массовая миграция, это бегство ну, на самом деле наиболее активной части населения, которая приводит к ухудшению экономического положения в странах, из которых эти мигранты уехали. Что не позволяет этим странам стать на ноги? Это африканские страны, это там страны Ближнего Востока. Естественно. Речь идет действительно об изменении мироустройства, о чем очень часто говорят сейчас и в рамках БРИКС, да, что мы за справедливый многополярный мир. Это именно об этом. Не про глобализм, а именно про хорошую в правильном таком вот консервативном понимании, вне зависимости, это китайцы, там Иран, Россия, Бразилия, или какая-либо еще страна, сосуществование цивилизаций, уважение к культуре друг друга, к ценностям, не навязывание вот этих вот волк, непонятных каких-то там ценностей, которые в свою бытность, Марку, Задорно, Хоркхаймер и же с ними проповедовали с кафедр, а потом э сейчас э госдеп. И всевозможные фонды Сороса навязывают всем странам мира. Так, ну а какую
0: альтернативу мультикультурализму можно предложить? То есть, это ассимиляция, как в былые времена. Что это может быть?
1: Ну, здесь мы опять возвращаемся к нашему одному из предыдущих подкастов, к французской революции, вот это вот пресловутое равенство, братство, свобода. Это как с принципом демократии. То есть, Смотрите, во-первых, мультикультурализация, вот это превращение, на самом деле, исторически сформированных наций в мультиминоритарные общества потребления будущего, вот этого какого-то будущего, которое себе там, Сорос и с ними, там нарисовали, это приведет к деградации демократии. Потому что демократия, она, в принципе, на чем зиждется? На консенсусе определенных ценностей, определенных принципов. А в мультикультурном обществе нет общих ценностей. У каждой общности свои ценности. И здесь нужно сказать, что, если я не ошибаюсь, историк Шлезенджер он сказал следующее, что мультикультурные общества, они возможны только при жестко авторитарном режиме, а при демократии это чревато повышенной настороженностью, агрессивностью между вот этими сообществами и в итоге может привести к гражданской войне. Это ужас и мрак. Что в принципе показывают, конечно, события в странах Европы, где как только подходит период Рождества, как сейчас, все рождественские базары оцеплены спецназом потому что боятся, что какие-то представители определенных народов протаранят вот, массы людей, которые пришли попить Глинтвейн там, или съесть Брецель. Да? А если это Новый год, то выходят сотни тысяч молодых мигрантов и устраивают погромы, поджигают полицейские машины. То есть это уже, это уже предпосылки, предпосылки. А какая альтернатива? Безусловно. Тщательный отбор. Пример Японии. Да, Япония стареющая нация. Но они не пошли по пути мультикультурализации. Они не завозят всех подряд. Они как-то решают свои вопросы сами. А путем роботизации. То есть какой-то физический труд уже должны там, роботы решать. Искусственный интеллект, там, компьютеризация. Та же самая Южная Корея не пошла по пути мультикультурализма. Почему-то это только затрагивает страны Европы и там, западного мира. Поэтому, безусловно, ассимиляция. Что такое ассимиляция? Это труд, это ответственность. Человек он отказывается от предыдущей идентичности. Он принимает идентичность народа, который его у себя приютил. Он вместе с этим впитывает и культуру и традиции, законы. То есть э, закон, например, там, страны... Пребывание он не должен входить в противоречие с его какими-то клановыми пережитками, архаичными, из тех мест, из которых он приехал. Безусловно, в первую очередь это уважение. Взаимное уважение, не толерантность, а уважение. Не мультикультурализм, а нормальные взаимоотношения между народами суверенными народами, где каждая страна имеет шансы, равные шансы для развития, где нет вот этой какой-то жуткой глобалистической эксплуатации на уровне экономики, культуры, биологии, психологии и прочего, и прочего да? где нет вот этой вот унификации поголовной. И тогда, ну, действительно есть шанс у нашего человечества избежать очень серьезных катаклизмов.
0: Да, в завершении вот хочу привести такое сравнение, образное очень мне понравилось, что мультикультурализм сравнили с ситуацией, когда в одном и том же городе разные правила дорожного движения, и каждый ездит как хочет, и в итоге все это заканчивается большими проблемами для многих. Подведя итог сегодняшнего эпизода.
1: Мультикультурализм – это не сила, это тикающая бомба, это опасность, это угроза а сила это действительно в единстве нации в сохранении своей этнокультурной идентичности в отходе от вот этих вот леволиберальных химер франкфуртской школы французской революции маркса энгельса и прочих да то есть обретение своего и тогда каждая нация в состоянии своими силами справиться и с вызовами и старения и рабочих рук. Но все-таки у нас век высоких технологий. Зачем нам столько рабочих рук, если мы можем иными способами решать эти вопросы?
0: Что ж, на этой бодрой, замечательной ноте мы будем заканчивать сегодняшний эпизод. Подписывайтесь на наш подкаст на всех доступных онлайн-платформах. Не забывайте о том, что у нас есть YouTube-канал и, конечно же, телеграм канал в котором вы можете задать вопросы и получить на них ответы уже в нашем подкасте.
1: На этом мы
0: с вами прощаемся
1: и до новых встреч. Оставайтесь стабильными, оставайтесь консерваторами.